1: ¡Bienvenidos a Hello There. Yo soy Brian Fett y hoy no está Calorren. Un Demogorgon se lo llevó al Upside Down y pues vamos a andar intentando recuperarlo. Vamos a ver si abremos un portal en Hawkins o en cualquier parte de México para ver si lo podemos recuperar para la próxima semana. Pero bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy vamos a hablar de la San Diego Comic Con 2019. Este evento que es la Meca de Todo Geek Un lugar al que quisiéramos ir cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida Pero bueno, esto ya fue hace una semana Ya como pudieron ver también en nuestra página de Facebook Compartimos los trailers más relevantes como lo fueron It 2, Top Gun Maverick La revelación de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Entre muchas otras cosas más Y bueno, para eso vamos a tener una entrevista con un invitado muy especial, él es Roberto Flames, él es fotógrafo de figuras de acción, ya vamos a compartir ahí en nuestras redes también su su perfil y todo para que lo puedan checar su gran trabajo él es mexicano, es ingeniero en sistemas tiene poco que se empezó a dedicar a la fotografía de figuras de acción, de hecho fue en enero del 2018 cuando empezó a tomar fotos y pues él tuvo el privilegio de estar en San Diego este fin de semana pasado para ver un poquito acerca de qué onda con este gran festival geek como lo conocemos nosotros y vamos a andar platicando con él un poquito de su experiencia allá y de su trayectoria como fotógrafo de figuras de acción. Así que, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Y el día de hoy nos encontramos con Roberto Flame nuestro invitado especial del podcast del día de hoy. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
2: Excelente, Brian. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Muchísimas gracias. Pues con la noticia de que, pues obviamente, como ustedes saben, ya es una semana desde que se cumplió la Comic Con de San Diego, este evento que junta a todos los geeks del mundo y que la verdad nos hace muy contentos a todos porque... Tenemos noticias desde el mundo del cine, de los cómics, videojuegos, juguetes y de muchas otras cosas. Y para eso el día de hoy vamos a aprovechar que Roberto tuvo la oportunidad de ir a San Diego para que nos platique un poquito de su experiencia. Y bueno, Roberto, a ver, tú eres de los pocos privilegiados que sí se puede dar el lujo de de ir allá a la Comic Con. Cuéntanos cómo estuvo tu experiencia.
2: Bueno, así cuando dices privilegiado, sí es poquito de más porque ahí la la verdad es que tengo tengo que admitir que tuve mucha suerte porque me me consiguieron cortesías. Entonces, no pasé por el proceso que todos pasan para comprar boletos, que es muy, muy, muy complejo, uh-huh. pero lo que sí te puedo decir es que la experiencia está increíble. Si sí, sí, busco más palabras si no hay otra que te pueda decir más que increíble, porque tal cual es lo que es. Es impresionante cómo es de grande, cómo es del pasadero de gente por todos lados y que todos van a ese lugar Digo, cuando tenemos de referencia para nosotros las, las convenciones que se hacen en México, pues no hay ni un nivel de comparación, nice. entonces sí es impresionante la verdad
1: porque quizás como tú acabas de mencionar que a lo mejor en México sí tenemos una probadita quizás con cosas como la mole o con que y quizás podemos ver que son como unas mini convenciones tipo San Diego pero yo me imagino que obviamente por lo que uno puede consumir en YouTube de a lo mejor un videoblog o una experiencia, un reportaje, obviamente ahí es como literal entrar a una jungla, ¿no? Más o menos.
2: Sí, y, y déjate digo que, que es lo que, lo que está padre con eso, ¿no? Aquí, la, en las que hay aquí, están como, como tú dices, una menor escala, pero el nivel de los invitados, la, las marcas que van, los, las presentaciones que se dan, los, las cosas que venden exclusivas del evento, es lo que hace la diferencia,
0: uh-huh.
2: y es lo que hace que toda la gente esté interesada en ir, o por lo menos, este, ahí andamos viendo en YouTube que era lo que yo hacía cada año, porque no me quedaba de otra.
1: No, sí, claro, y ya con este año pues ya rompiste la racha. <risa>
2: No, sí, la verdad, sí, sí fue muy emocional para mí. Digo, fue la, la Comic Con número 50, Y el hecho de haber podido estar ahí, para mí, de verdad, es un sueño que todavía me la sigo creyendo apenas.
1: Y bueno, ¿tú tuviste la oportunidad de estar en la Preview Night también?
2: ¿En qué parte?
1: en la que es creo que fue el miércoles, la que es la, la, la que le llaman la noche previa, como de antes. Ah, de que no, la
2: no, la sí, sí, ya, 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 ya te entendí lo que, me, lo que me quiere decir. No, yo, yo llego, el jueves estaba yo moviéndome para San Diego, uh-huh. entonces no alcanzo a llegar a, al preview night, pero yo ando llegando ya el viernes, no para entrar. El, el sábado fue el día al que yo entré, porque o sea, el, mis cortesías eran para, solamente para un día y decidí que fuera el sábado. Uh-huh pero el viernes que estuve ahí en lo que es la, la parte de afuera, toda la zona que es la eh, pues el downtown de San Diego, que es el tal cual el centro de la ciudad, ¿Sí? está lleno e impresionante de gente, parece un festival, un, un carnaval tal cual, en el que te topas gente disfrazada desde afuera, hay atracciones, por así decirlo, Estilo Universal Studios, como por ejemplo me tocó ver, de algunas series en las que haces filas y te metes actividades, eh, de que va gente regalándote agua. Y pues realmente, te digo, es un carnaval. Aunque no estés dentro, si tú quieres vivir la experiencia Comic Con, no es necesariamente que entres. Digo, es la cereza del pastel. Pero simplemente afuera lo que hay que ver es muchísimo, muchísimo. Y te diviertes también.
1: Sí, pues obviamente ya es como un... Un evento que una toda la ciudad y que yo pienso que como por la cantidad de dinero y de turistas que trae este mismo evento, pues obviamente todos quieren un pedazo del pastel, ¿no? Como quien dice.
2: Exactamente, sí. Y como como bien comentas, gente que no sabe tal cual del mundillo aquí, todo nerd y geek como nosotros, ahí van y se dan la vuelta porque la verdad es que es muy divertido y te vas a topar con gente muy divertida. Me tocó, por ejemplo, allá ver protestas de esos de de que no sean pecadores, que Jesús es la salvación, y yo pensaba que era parte de de todo esto, pensé que era un disfraz, pensé que era un juego, pero no, es de verdad, es parte de la ciudad, entonces, sí, sí, está muy, muy fregona la experiencia.
1: Ya no sabes hasta en qué momento entra la parodia y en qué momento ya es el mundo real, ¿no? Sí, la verdad
2: es que no no supe yo que era broma, digo, que que era verdad.
1: Pero entonces, bueno, de lo que podamos decir de tu experiencia como ah, previo a la Comic-Con para ya después entrar de lleno, ¿qué sería como que lo más interesante que viste o a lo mejor este, si alcanzaste a conseguir lo que le llaman ellos el swag o algo así de que pudieras conseguir de cositas especiales de la Comic-Con fuera de Comic-Con?
2: Fuera de Comic-Con, no. Pero sí, como coleccionista, se me tocó tú comprar algunas exclusivas.
1: Ah, ok. Como por ejemplo, digo, para que se nos haga agua a la boca de una vez... <risa>
2: Mira, eh, el, este año yo que colecciono ahorita más fuerte los Sitch Figures de Dragon Ball, hubo cuatro exclusivos eh, y me interesaban tres. Entonces uno de ellos era Goku niño, con la ya había salido la figura que es el tra, con el traje de entrenamiento naranja que todos conocemos, sí. pero ese era el traje azul con el que con el mismo que inicia la serie de Dragon Ball. Desde que vi las imágenes dije voy a ir por ese, no sé cómo le voy a hacer. Pero lo voy a conseguir y ¿sabes qué? Quiero dos. Ah. Es, la primer, es la primera vez que compro una figura yo para tenerla cerrada, pero precisamente es para mí del, del todo el sentimiento que hay detrás así que fue mi primera Comic-Con, pues por eso la dejé cerrada. Pero sí que... es un poquito... ¿Perdón? ¿Sí?
1: Que si había algún tipo de dinámica para poder conseguir la figura...
2: Ándale, justo eso te iba a platicar.
1: Uh-huh.
2: Eh, a veces los vemos nosotros aquí que las venden y ya, pero no sabemos lo que hay detrás. Para, para conseguir las exclusivas tanto aquí como de las que sea que hubo en la Comic Con, este año se hizo una rifa en la cual en la página de, donde tú tienes tu registro. Te metes a otra sección donde está, aparece el apartado de rifas. Y si ya tienes tu boleto, tú lo que haces es registrarte para qué, para cuál rifa la que tú quieres participar y qué exclusivas quieres. Uh-huh. Si sales en la rifa, eh, se, se te manda como un código QR, pero que a mí no me tocó la verdad verlo. ¿No? Y con ese tú llegas a hacer fila para que se te den las exclusivas. En mi caso yo no lo tuve, pero sí les puedo platicar cómo las conseguí porque sí fue un poquito interesante. Sí, eh, lo, 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 lo que pasó ahí es que yo eh, ahí contactando con amigos que viven en Estados Unidos y todo este rollo, vi que algunos ya las habían comprado y les pregunté directamente, les mandé mensaje y les dije oigan, ¿qué tal si ¿Sí están muy bravos para esto? Y me dijeron que sí, pero que estaban ahí como que sonando que a, las, a partir de las 5 de la tarde ya las estaban abriendo al público. Uh-huh. Entonces, lo que yo hice en, en, en este caso fue llegar tal cual al al stand de Tamashi y preguntarle a a una persona que estaba ahí que cómo le podía hacer yo que no tenía los pases de de la rifa. Si había alguna oportunidad de conseguirlas, pues, y me dijo, ¿sabes qué? Vente a partir de las cuatro y media, pero igual checa la página de Facebook porque ahí vamos a estar poniendo si si se abren a la venta, ¿no? Y y ahí te comento, o sea, yo, yo me fui a dar la vuelta por el lugar que está inmenso, eh, no acabé de verlo la verdad, entonces a las 12 yo checo Facebook y veo que ponen en una publicación estos cuates, esta página y dicen que por el récord del Kamehameha que se rompió allá en Comic Con ab, abrían a la venta dos de las figuras exclusivas, entonces me fui corriendo para allá y, y ellos te regalan ese código que estaban haciendo y volví a hacer lo mismo a las 4 y media vuelvo, vuelvo a ir y compré lo que me hacía falta y ya con eso, pero esa fue la forma en la que yo conseguí las exclusivas y y así se estaban vendiendo las exclusivas durante el evento, de de repente las abrían al público, pero si tú lo querías seguro, tú ibas con tu pase si lo compraste antes
1: entonces, como quien dice, a veces cuando tienes que conseguir las exclusivas, como me imagino, que igual como tú, mucha gente desde antes de, de llegar a San Diego, muchos dicen, no, pues esto es por lo que yo voy, estas son las figuras que yo quiero, pues obviamente también la, la convención lo intenta hacer de alguna de alguna manera, me quiero imaginar, como un poquito más justo para todos, para que a lo mejor los que no tuvieron oportunidad de tener el pase o a lo mejor que, independientemente de cómo ellos manejen la dinámica, pero a lo mejor para que a lo mejor este, pudieran alcanzar la mayor cantidad de gente poder conseguir la figura que quieren, ¿no?
2: Así es, mira, lo, lo, pues por eso es que a las cuatro y media de la tarde, a las cinco, se cerraba a las siete el evento, entonces uh-huh. a las cinco más o menos es cuando soltaban las exclusivas para que ya las personas que sí aseguraron su boleto, que ellos aseguraran de tenerlas, y después de eso ya las personas al público, no, como nosotros en mi caso, ya, ya, la, ya todos podían alcanzar, pero sí te comparto que ahí mismo en, el, en, en la Comic Con ya en algunos puestos que había por ahí ya las estaban vendiendo, ¿eh? Ah, pero al doble de precio, por ejemplo.
1: No, pues típico, casi, casi nos quieren dar aquí una lección en cómo manejamos las cosas en los tianguis, ¿no? Casi, casi.
2: Ah, tal tal cual, así. Y, y por ejemplo, me tocó ver a una persona que estaba pagando una exclusiva, y y, solamente porque lo vi ya filmando el pago con tarjeta, porque... Acabando eso, le dije: Sabes qué, no, no compres más. Si quieres, vete allá a comprarla. Y si me comentó: No, es que no participé en la rifa. Y digo: Sabes que ya lo acaban de abrir al público. Vete para allá. Digo, porque de ahí vengo yo. Uh-huh. Pero, o sea, eso que a veces aquí comentan que en México aquí se revende, pero también allá. ¿eh? Y eso es algo mundial.
1: Sí, aparte, pues obviamente saben que existe el público que va a poder comprar esas figuras independientemente de que si están pagando precio de reventa o no.
2: Exactamente, no, y siempre siempre va a haber quien pague eso porque pues la verdad es que todos queremos una probada de Comic-Con aunque no estemos ahí.
1: No, oh, sí, claro. Y entonces, ya el día siguiente, ya que es el sábado, pues obviamente creo yo a mi entender que el sábado tiende a ser el día como más este pesado en cuestión de anuncios, en cuestión de paneles, sin mencionarlo de que pues ahora sí que si nos puedes comentar también cómo cómo viviste por ahí la noticia, no sé si entraste o no al famoso Hallage cuando fue el anuncio de la fase 4 de lo del universo de Marvel y más o menos, pues también para que nos platiques en general cómo estuvo pues esta experiencia del sábado, que te digo que es como el día más pesado de la, de la, de la Comic Con, ¿no? Sí, bueno, lo, es, es, es pesado también porque ya la gente
2: ya no trabaja, entonces ya más personas pueden ir, ¿no? Sí, sí, sí se nota que se aumenta el flujo de gente Ajá. y con esto de, de la parte de Avengers, no tuve la oportunidad, de Avengers de Marvel en sí, no tuve la oportunidad de entrar porque son filas que se hacen hasta de 48 horas. Entonces, ah. yo iba so, literalmente el fin de semana, de jue- llego el jueves allá y me regreso el domingo en la, ma- en la tarde, temprano. Entonces, yo tenía que aprovechar al máximo mi tiempo y aunque quisiera, la verdad, preferí dar, darme una vuelta por todo el lugar, ahora sí. Y, y en, mi, en mi caso fue darme cuenta de los anuncios hasta en la noche, ¿eh? casi como, todos, como todas las personas. Porque ah, sí. pues ahí, ahí dentro ni tiempo, la verdad.
1: No, pues aparte como estás metido en todo el ambiente, pues ahora sí que no es como nosotros que digamos que si te toca la noticia de ver por Facebook, dices, ah, bueno, pues ya Ya esto pasó, no, pero me quiero imaginar que en tu caso, estando en los stands o estando dentro del centro de convenciones, pues obviamente tienes mil y un incentivos de estar buscando cosas o de cosas que ver, y obviamente mientras están pasando tal cosa en un lado, tú estás viendo, no sé, la exhibición de un juguete nuevo, de un videojuego nuevo, y pues obviamente la Comic-Con es como un mundo dentro de sí mismo, ¿no?
2: Sí, impresionante, porque, digo, lo que yo pensaba que iba a ver que iba a encontrar en Comic Con era diferente a lo que a lo que me encontré ahí y para bien ¿eh? ¿A poco? porque digo es, es como pues tal cual el Festival de la Ñuñez, si es la forma de decírtelo <risa>
0: sí.
2: y como un zoológico pero lleno de este tipo de cosas, ¿no? De...
1: Y aparte Entonces, se sí, vuelve... es muy divertido. Sí, te creo, porque obviamente, pues te digo, lo que nos podemos dar una probadita de los reportajes que han hecho las páginas de especializadas en el medio o te digo otra vez en YouTube. Pues obviamente nos podemos imaginar un poquito de cómo es, pero a ver si nos puedes dar como tu punto de vista como de alguien que así como le llaman underground. Este, ¿Qué podrías decir como recomendaciones para alguna persona que se quisiera la Comic Con? ¿Cómo es más o menos el flujo de gente? este, Si quieren ir a algún panel o, algo, o si quieren conocer alguna figura, ¿cuáles son como tus consejos? Ya que ya viviste tu experiencia, ¿qué podrías recomendar a las personas que se quieren animar a ir?
2: Mira, sí, sí recomiendo ir un día a estar afuera, a vivir la experiencia que es por fuera, Uh-huh. o por ejemplo en mi caso que como tenía boleto para un día fue un día completamente afuera y otro adentro si, si, si les es la posibilidad de comprar los boletos que también es otro proceso que también me gustaría platicar para que todos sepan cómo funciona si logran entrar y tienen de, dos, de varios días pues si aprovechen entre que adentro y afuera porque hay, hay muchísimas cosas de verdad por ver entonces allá adentro para si quieren ver lo, algo como el panel de este de Marvel lo que sí pueden hacer es informarse desde antes dónde van a estar para que en el momento en que lleguen pregunten dónde está la fila, porque créanme que van a ser filas y filas largas. Eh, me tocó por ejemplo, yo no colecciono Funcos, pero me tocó ver en un momento que de plano había un impresionante mar de gente queriendo comprar las exclusivas, y, la, y lo seleccionaba una persona a la sala, a los que iban pasando, entonces todos quisieron estar pasando en ese momento por ahí, fue una bola impresionante, impresionante de gente, ah. entonces sí recomiendo ver eso, dónde van a estar las cosas desde antes, como en mi caso lo que yo hice con las exclusivas de, de Dragon Ball, yo llegué, lo primero que hice fue llegar ahí para preguntar cómo iba a estar, me, me platicaron y a partir de ahí me fui a dar la vuelta por todo el lugar.
0: Ajá.
2: Entonces también, bueno, checar con con artistas que quieran o eso, ver si van a estar y en dónde, para que no pierdan tiempo buscándolos, como me pasó también a mí.
1: Y bueno, digamos que tú decías que querías platicar un poquito también de la experiencia desde cómo conseguir los boletos, ya tomando en cuenta estos consejos que ya estás diciendo para cuando ya estés dentro de la Comic Con, cómo más o menos es el proceso de conseguir boletos.
2: En una palabra, complicado, complicado. (risa) Y ahora, ahora te platico por qué. Para que quien sea que quiera ir a la Comic Con, no, no es simplemente voy a buscar boletos como si fuera Ticketmaster y llegar a comprarlos. No, si sí es un proceso como hay mucha gente que quiere ir, lo que se hace es una rifa. Y en esta rifa, cómo, cómo tú puedes participar, es registrarte ya desde el día de hoy en la página de Comic Con para que tú tengas tu cuenta y estar atento a sus redes sociales para cuando se hable el registro del sorteo. Este sorteo, yo estuve el año pasado y la verdad no me acuerdo ni qué fechas fue. Lo que sí sé es que se abre más o menos en estas fechas que se acaba la, la, el Comic Con de este año.
0: Uh-huh.
2: Y se cierra creo que aproximadamente en octubre. Si sales ganador de este de este sorteo, se, en diciembre más o menos es cuando sueltan ahí las quienes son los ganadores. Pero si tú eres ganador, tienes 15 minutos para comprar tu boleto y hasta el de dos personas más, que tienen que ya tener su, su cuenta de, de la Comic Con. Entonces, si tienes pensado ir con amigos, lo que les recomendaría es hacer un grupo de compra de para boletos. ¿Qué significa esto? Yo me junto a ocho amigos que todos tenemos la misma meta de ir. Todos nos registramos, todos nos registramos al sorteo. Y a ver a quién le toca, ¿no? Porque si te sale, como te digo, puedes registrar a, a tu boleto y hasta dos personas más. Entonces, entre más personas sean más probabilidades tienes de comprar ese boleto.
0: Uh-huh.
2: Ya compraste tu boleto, le hiciste y, y te fue muy bien con eso. Si tú compraste tu boleto, tú puedes ir al siguiente año y comprar tu boleto así como sin entrar a la rifa. Ya son como, ya te lo ganaste, ¿no? Sí. Entonces, si, si vas a la Comic Con un año, ya es como que, que compras una membresía anual. Es recomendable que andes pagando cada año tu boleto, aunque no vayas porque te asegura que el próximo año sí vas a poder comprar tu boleto.
1: Ah, caray, eso sí no sabía.
2: Sí, sí pues tengo, eh, yo conozco a alguien que no pudo este año porque se le cruzó el baby shower de ahí de, de él. <risa> no, Entonces, <bueno. risa> él sí compró su boleto, pero tampoco son transferibles. También tengan mucho cuidado con eso. No es como que, ay, te lo paso a ti, lo, lo revendo, porque es muy, 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 muy exigente ahí allá la, la, con las credenciales que tienes que llegar siempre con tu credencial para recoger tu boleto, ponle que allá adentro no no se fijan tanto, pero sí es recomendable que sea la persona que que lo compró, porque si no, te metes en un problema y te banean ahí de por vida, ¿no? Entonces, en en este caso te comento, mi amigo no pudo ir y él dijo, no, pues yo yo no voy, pero ya compré mi boleto asegurando que el siguiente año voy a poder comprar mi boleto sin meterme a la rifa. Entonces, así es como funciona, así no es fácil, pero si les interesa, pues de una vez este los invito a invitar a registrarse porque, pues, eh, hasta mejor para mí, ¿no? Entre más seamos, más este más tenemos probabilidades de comprar boletos.
1: Sí, de hecho, sí. Entonces, bueno, para la gente que no está escuchando, ya saben más o menos los tips de cómo es entrar a Comic Con, que no es nada fácil, como lo comenta Roberto, pero al parecer no es imposible.
2: Así es, no es imposible y también tomar en cuenta que en mi, con mi caso, conozco gente que trabaja allá, les dieron los boletos de cortesía, pero mis boletos de cortesía no tienen acceso a todo, o sea, es como, te voy a poner un ejemplo, 90% no tienes acceso, que ya con ese 90% tienes, pero por, hay cositas que sin, si, no, si no eres apto con el con este boleto, por ejemplo, yo no puedo hacer el, el comprar mi boleto de regresar el próximo año con este, no aplica igual, tiene, tiene que ser comprado
1: pero entonces digamos que tú entrarías otra vez al proceso como si nunca hubieras asistido a la Comic-Con.
2: Exactamente, porque no no fue comprado, fue cortesía.
1: Ah, ok, muy bien, sí, con razón. Entonces, qué bueno que dices esto, porque a lo mejor ya ves que normalmente cuando es la temporada de junio, que es cuando ya se va a acercar la Comic-Con, me tocó ver incluso a mí, no sé, a las personas que nos están escuchando, también les tocó ver por ahí muchos concursos de varias páginas que a lo mejor no tienen nunca que ver con con cómics. Es un ejemplo, no sé, ni idea ¿no? Que dicen, claro. no, pues si quieres ir a la Comic Con, te regalamos estos padres y no sé qué, entonces funcionaría más o menos como lo que te pasó contigo, ¿no? Que son cortesías.
2: Así es, son cortesías y ¿qué pasa con eso? Eh, cuando tiene la cortesía la persona, lo que hace es, tú le pasas tu correo y se va se queda asignada a tu, a tu cuenta, entonces ya como quien dice, tú tienes tu boleto y así es como funciona, así es como, lo, es como que lo regalan. Uh-huh. Okay.
1: Sí, sí. Entonces, mira, qué bueno que los comentas porque ya ahora sí la gente tiene una una visión un poquito más amplia de cómo funciona el proceso para poder entrar a Comic-Con.
2: Y Y tienen tiempo
1: de registrarse también. ¿Ah, sí? como de de qué sentido?
2: Eh, Porque no tarda en abrirse para el registro, a la la rifa que te comento, para los boletos. Ah, Entonces, se se abre por esa temporada y se cierra más o menos en octubre. Pero tienes que estar muy atento, de verdad, a a las páginas y a las redes de Comic-Con.
1: Ok, muy bien, para que todo el mundo tome nota de ese detalle, porque saben que solamente pues, es mucha la, ¿cómo se llama?, la demanda, y pues para que todos estén alerta. Y bueno, tomando ya también la línea de Comic Con, y quizás para cerrar un poquito el tema, me gustaría que nos platicara Roberto, como, ¿cuál fue tu mejor este momento? ¿Qué es lo que mejor te llevas del sábado en Comic Con, ya estando en el piso, o a lo mejor de, no sé si lo mejor fue la, la figura de Dragon Ball, o alguna cosa que hayas visto por ahí, el mero día en la, el piso de exhibición? Y para que nos comentes un poquito de eso.
2: Me la pones muy, muy difícil porque... Uh-huh. Bueno, para, para mí lo que te puedo decir que me sirvió mucho uh-huh. fue el que había tantas figuras en exhibición y yo como fotógrafo de figuras aproveché lo que le llamo fotos gratis de uh-huh. cosas que a lo mejor no voy a comprar nunca, no tengo el dinero. Entonces yo aproveché y, y siento que saqué, saqué muy buen provecho de lo que tenía ahí a la mano. Pero casi, casi lo que te puedo decir... Que fue mi experiencia fuerte fue el momento en que yo estaba ya haciendo fila para entrar, ya que tú tienes tu boleto, tú vas, te pasas una, una fila que es, literalmente están allá afuera esperando que sean las nueve para que entres, uh-huh. el momento en que estaba ahí, fue cuando dije chin, estoy aquí en la Comic Con por primera vez, uh-huh. y es algo que la verdad sí, sí podemos decir que no a cualquiera, no a cualquiera pudo ir ahí y vivía el sueño, entonces la verdad es que sí me siento volado, sí, Y y yo diría, ese momento fue el que estaba viendo la puerta y que estaba ya caminando hacia entrar y hasta casi casi sale la lágrima, te lo juro.
1: No, pues es como te entra el 20, ¿no? Así como te cae el 20 que dices, o quizás para muchos de nosotros, obviamente para ti también puedo ver, que es como un sueño de toda la vida y en el momento en que estás a punto de realizarlo, pues ahora sí que como quien dice, pues pellízqueme, ¿no? Porque la verdad ya estoy tan cerca que a veces hasta ni te la crees, ¿no?
2: Precisamente, tal cual.
1: Y bueno, también aprovechando también como tomando la línea de toda tu experiencia, entonces también eso fue lo mejor que te llevas de Comic Con, y también, ¿qué sería como que lo más raro o la experiencia que dijeras, híjole mano, pues como que, no sé.
2: Qué, qué es raro, lleven desodorante. Híjole. Porque, <risa> sí, eh, tienes que caminar todo el día. Es algo que, que sabes, pero no sabes. Caminas de nueve de la mañana, a nueve de la noche, casi, casi. Entonces, llévense ropa cómoda. <risa> Porque... Sí es si sí es pesado toda esta parte eso fue lo, lo más no raro pero bueno yo diría que los protestantes los protestantes sobre bíblicos eso sí fue lo que me, me sacó de un poco pero más allá de, lo, de la gente todos van pues con la misma con la misma visión entonces todos te, te cuentas con gente muy muy, muy agradable no entonces, yo diría que raro no sabría qué decirte más que todo esto de lleven desodorante y van a caminar
1: pues para que tomen nota, chavos, y total saben que a lo mejor si se quieren aventar a de ir de cosplay y todo eso, pues ya saben que mínimo van a tener que tener un cambio de ropa o algo así, porque la verdad no es nada fácil, es caminar todo el día, llévense al desolante para que no estén apestando a la gente alrededor suyo, y, este, y pues bueno, son como recomendaciones que también que les da Roberto para que todo el mundo tome en cuenta. Y bueno, creo que con esto cerramos la parte de la experiencia de Comic Con de Roberto, pero ahora sí vamos directamente a platicar un poquito de, ahora sí que, él como persona y a lo que se dedica que curiosamente pues obviamente ya habíamos tenido en un programa anterior una persona que también se dedica a hacer fotografías pero yo pienso que cada cada persona que se dedica a esto tiene una muy particular visión de cómo hacer su trabajo y bueno, queríamos presentarles a todas las personas que nos estén escuchando también el trabajo de Roberto así que voy a hacerte un par de preguntas Roberto de esta entrevista para que nos platiques un poquito de cómo es tu experiencia como fotógrafo de figuras de acción perfecto la primera sería ¿De dónde nace tu pasión por hacer fotografías de figuras de acción?
2: Mira, ahí. yo de plano era coleccionista ya de figuras desde hace unos años. Entonces, lo que pasó fue que un día me puse a tomar fotos tal cual de mi colección. Y de repente las empezaba a subir a mis redes sociales porque a mí me emocionaba. Eh, tenía mis monos, les tomaba sus fotos. Empecé a poner más y más hasta que me puse a pensar, a lo mejor estoy saturando a la gente con mis fotos entonces, abrí un Instagram, porque yo la verdad es que me negué mucho, mucho a abrir un Instagram, entonces lo abrí para las figuras, y ¿qué pasó con eso? Empecé a subir una foto, dos fotos, tres fotos, empecé a meterme a ver que había más gente que tomaba fotos de figuras, personas que tenían muchísimo talento, que se veía que tenían una muy buena cámara, y yo hubo una persona por ahí que me llamó mucho la atención, y les Escribí, oye, ¿qué cámara usas? Y me dijo tal cual, en este caso es una Canon Rebel T7i. Uh-huh. Y me puse mi meta y dije, voy a comprarme esa cámara porque es la que usa este cuate y sus fotos es que le quedan muy, muy fregonas. Uh-huh. Me puse a ahorrar para la cámara, comp- compré la cámara, pero antes yo ya tenía la mía, y desde entonces empecé a jugar un poquito, seguía subiendo mis fotos, empiezo a aprender de la gente y es. Poco a poco ahí que, que ya me empiezo a adentrar en esto de la fotografía de figuras, porque hace rato lo platicábamos, no me considera, yo, yo no me consideraba fotógrafo hasta hace poco ya me la estoy creyendo, y, y si te digo empecé, empecé el año en, en 2018, en enero fue cuando te digo que abro mi Instagram de figuras.
1: Excelente, y mira... Para que esto tampoco sea una limitante para algunas personas que a lo mejor les interesa el dedicarse a este tipo de, de hobby, digamos, porque hay muchos que a lo mejor pueden decir, híjole, es que a lo mejor yo no tengo estudios relacionados con fotografía, o a lo mejor muchos preguntan, oye, tengo que tomar un curso, o a lo mejor este, no sé, pueden poner mil excusas, pero yo puedo ver contigo, Roberto, que yo pienso que a lo mejor es más fuerte la pasión y esa misma te motiva como a buscar tus medios, no como, como tú le hiciste, buscar a, a las personas que admiras ver cómo lo cómo hacen ellos, a lo mejor un poquito al principio sí se vale imitar, pero pues obviamente poco a poquito vas definiendo tu estilo, ¿no es así?
2: Exactamente, pues prácticamente el arte es robar, robar y dar tu versión de, la, de, de eso, así. pero como, como bien comentas, bien uno se puede quedar tomando la misma foto siempre, pero es, es ahí donde entra la curiosidad y la pasión, que yo no sabía que tenía pasión para esto, la verdad, entonces... Está padre ir descubriendo todo esto y, y a la vez yo quería mejorar y me empecé a meter a, a cursos de fotografía y a toda esta parte. Si alguien se quiere meter, es muy fácil. Sacas una cámara que sea de tu celular y un mono y ya con eso empezaste, tal cual. No, hay mucha gente que se abruma y ve que es que estos utilizan Photoshop, estos utilizan una supercámara. Y no, la verdad es que la, la fotografía va más allá de eso y es una representación tal cual, entonces yo diría que no limitarse con esas cosas, y, y yo por ejemplo lo que he buscado es, a mí no me gusta, la, bueno, si, no es que no me guste, lo aprecio mucho la fotografía que le mete en Photoshop, pero al menos he buscado yo un estilo que sea sencillo, en el que todo lo que se ve en la, en la imagen sea hecho a mano, o ingeniándotelas haciéndolo para que toda la gente entienda y se motive a tomar fotografías que diga, es que eso lo logró solamente utilizando, lanzando tierra ¿no? a, la, a la foto, eso es lo que quiero que vea la gente, que, que no es solamente meterte tres horas a Photoshop, que no es tal cual tener una supercámara, sino con cómo te diviertes y la curiosidad que le das y el ingenio que das para tomar tus fotos.
1: Así es, porque a lo mejor, como tú dices, mucha gente se abruma al ver como la capacidad que muchos muchos de los fotógrafos quizás sí son muy habilidosos o tienen mucha experiencia con Photoshop, pero como tú mencionas, la manera en que tú lo haces, yo pienso que es una manera más fácil de contagiar a las personas que se quieren interesar porque lo ven como un objetivo realizable, no como algo que tienen que esperar a tres años en lo que ganan experiencia usando las herramientas que eventualmente pueden llegar a usar, pero que no son a limitante para dar su primer paso.
2: Exactamente, sí. Que sea, lo, como yo, lo, yo lo, Me gusta decirlo como fotos sencillas para todo el mundo, para que toda la gente se motive a hacer lo mismo. Así, no hay nada detrás. Seguido, por este, me gusta publicar el detrás de cámara, si me acuerdo, porque a veces me olvida tomar la foto a eso, para que la gente vea, oh, así, así es como se hizo. Yo que pensaba que había un Photoshop detrás, no. Todas las fotos que utilizo no llevan Photoshop y me gusta que sea precisamente ese estilo.
1: Excelente. Entonces, tomando esa línea también... Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces tu proceso creativo a la hora de que quieres desarrollar la toma de una fotografía?
2: Depende muchísimo. Eh, Hay veces en las que ya ya tengo yo la idea en en la mente como lo que quiero. En muchas ocasiones ha pasado eso y esos son los procesos más complejos porque como ya lo tengo en mente, si hay algo que no me gusta me tardo más y más y más y hay una foto en la, que, en la que sé que me tardé dos días tomándola porque no me gustaba cómo estaba quedando y se me hizo de noche, entonces tuve que estar al siguiente día y, y así, eso es lo que pasa. Yo ya tengo una idea en mente normalmente y la, me, me pongo a acomodar todo así enfrente de la cámara para que sea tal cual la composición y la, y la imagen que yo estoy buscando mostrar. Ahora, también entra otro factor en el que tam, yo tomo muchas fotos de, que son fuera de casa, ya sea en un parque, he tomado fotos desde, de, adentro de una playa, para que te des una idea, sí. y, y eso lo que yo hago es meter a mi mochila tal cual cajas, o bueno, o cajas o toppers, que es lo que yo uso ¿no? a veces, Ajá. y los lleno de, de monos, tengo una caja de donde van los accesorios también, y tal cual, le voy con la mochila, con lo que yo sé que puedo tomar fuera de casa, Y y cuando veo algo que me llama la atención, ahí es donde llego, empiezo a a ver ángulos, ver qué es lo que me pudiera servir, y así es como funciona. Eso es cuando cuando salgo de casa, que es es cuando menos tengo idea, pero sé qué cosas pudiera tomar, por eso llevo los personajes que quiero.
1: Y así es como más o menos ya te como que te imaginas más o menos de cómo se puede hacer la realización de cualquier toma, porque también tuvimos en una entrevista con otra persona atrás, de que a lo mejor también cuando él está planeando las imágenes o las fotos que él quiere tomar, pues él también considera mucho cuando quiere realizar a lo mejor una, una réplica de alguna escena o de algún cómic, o cuando quiere crear algo totalmente nuevo. Y pues obviamente también yo veo que tú también te mueves como en esa área, como de ver a lo mejor el, la locación, o a lo mejor ver aprovechar los ángulos, como también mencionabas. Y pues sí, aprovechando una vez, también te comento, así como, como pregunta más bien, este, ¿qué, ta, ¿qué te late más a ti hacer? ¿Como el recrear alguna escena o crear algo totalmente nuevo?
2: Es, eso es muy interesante. Muchas veces no es que recrees escenas, sino situaciones que te recuerdan a eso que tú ya tienes en mente, ¿no? Eh, eso es lo que me gusta más. El Esto me recuerda a esto de acá. Rara vez hago una escena. Pero lo que, lo que más ayuda a, a, a dar una imagen y a representar algo, en mi caso, ha sido es conocer a los personajes. Cuando tú conoces a los personajes, quién es, qué le motiva, toda esta parte, la foto se te va a dar muy, muy, muy sencilla. Porque ya, ya, ya tienes ahí, está jugando de tu lado este personaje. No es como fotografiar a una persona. A esta persona tú le vas a decir, tú vente para acá, tú muévete acá, tú miras hacia allá... Eso es lo que haría un modelo, ¿no? A ver, ahora quiero que te veas como más alegre. El personaje uh-huh. tú lo tienes. Es, es, es un mono y tú lo vas a acomodar ahora sí como tú quieras y es donde entra la imaginación. Tú conoces al personaje y entre más lo conozcas vas a conocer tus limitantes. Hay un ejemplo que yo utilizo muchísimo que es el de el Spiderman en la playa. Yo no me voy a llevar a Spider-Man a tomar unas fotos en la playa porque no ten, para mí al menos no tiene sentido que Spiderman esté en la playa o Batman, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a ver, como conoce el personaje, ¿qué, ¿qué haría este personaje? ¿Dónde estaría este personaje? Y empiezas a recrear una escena donde sea viable para él. Y das tu visión de las cosas. No recreas a lo mejor una escena, sino algo que te recuerda eso, algo que tú identifiques y que digas, ah, como en esta ocasión.
1: Así es porque yo pienso que también estás ahí dando como la milla extra como artista, porque obviamente te estás metiendo en la piel de los personajes que tú estás fotografiando y también entra mucho en, en cuenta lo que le llamamos a veces el storytelling, porque obviamente sabemos que una fotografía muchas veces, si no es que todas, tiene que contar una historia detrás para que sea como una experiencia más enriquecedora visualmente, porque obviamente si vemos una imagen muy bonita, de un atardecer, decimos... ah padre, pero si a lo mejor es atardecer le ponemos, no sé, un padre y su hija, pues decimos ah, me está contando una historia, y obviamente como tú estás platicando ahorita Roberto yo también veo eso también en tus fotos, que obviamente comunican una emoción más allá de apreciar si una figura está bien hecha, o si una figura no sé, es de Hot Toys, o es un Figure Arts, o sea, como que el chiste es de que cuando tú representas y entiendes bien el personaje, obviamente tu foto va a estar tres escalones arriba de cualquier otra foto convencional de figuras
2: Así es, y, y sí si es, si es algo que pasa mucho ¿eh? que en el, el que no es entender el personaje y ya por ahí se divagan un poquito porque yo he visto muy buenas ideas pero que como a lo mejor ahí fallan un poquito en la ejecución y es ahí donde entras la, la cosa es jugar, divertirte tal cual en esto porque hay reglas, la fotografía ahí está y es la misma fotografía en China que en todos lados ¿eh? uh-huh. pero es donde tú ya empiezas a hacer las reglas que están para romperse Sin embargo, es bueno conocerlas porque si las conoces, te dan una una imagen más agradable que, como bien comentas, el atardecer con el el papá y la hija, te logra transmitir algo mejor que como si lo conoces todo esto detrás. Es por eso que yo muchas veces invito a la gente a saber un poquito más de fotografía y comparto lo lo poco que yo sé, que no es mucho hasta ahora, la verdad.
1: Pero es bueno porque como quiera, tú estás constantemente como adaptándote, aprendiendo nuevas cosas y eso obviamente te ayuda a desarrollar mejor las ideas o a lo mejor tomar de alguna forma mejor una foto y entonces tomando esto en cuenta también te quiero preguntar de una vez Roberto ¿qué parte del proceso o qué es lo que disfrutas más cuando estás haciendo tus fotografías?
2: Hay, hay dos cosas que te puedo decir ahí, una es el resultado que es cuando dices esto es lo que estoy buscando y el otro que es el proceso que es acomodar, acomodar acomodar, acomodar, porque a, a muchas veces me pasa a mí que en mi estilo de fotografía, que a veces puede parecer sencilla, que nomás está un mono parado y tal cual, ese parado de verdad que me he tardado horas haciéndolo para que dé cierto significado, es, es, eso es lo que a mí me gusta, y que muchas veces una, una cosita que puede tardar un poquito, te tardas horas, y, y eso es lo que lo, lo que lo hace más interesante, que tú puedes estar horas y horas y horas que se te cae el mono, lo vuelves a parar, se te cae y lo vuelves a parar. Y en eso que se, te, se paró y tomas otra foto, te das cuenta que tienes otro ángulo que te puede servir más, y a lo mejor cambia la visión que tenías y tienes otros resultados diferentes. Es, eso es lo más divertido de todo.
1: Sí, porque obviamente para las personas que no están acostumbradas a tomar una foto o al tratar con con figuras de acción en general, a lo mejor no se puede imaginar como de, no, es que no me quiero no me quiero meter a eso porque es muy complicado, es que es mucho trabajo, o como tú dices, no muchos están este, dotados con la paciencia de, de estar este, encontrando la pose perfecta, pero yo pienso que en tu caso el ser perfeccionista sí te ayuda bastante porque obviamente cuando eres un artista entregado pues, a tu arte este, obviamente tienes que hasta que no se te aplaque como el bichito de decir, creo que este ya es la toma creo que ya este es el encuadre perfecto pues obviamente ahí la pasión es la que te motiva a seguir, como tú dijiste, estar levantando el monito y acomodándole, acomodándolo y acomodándolo o sea, es como, casi casi si no estás este, con la pasión al 100 en, en este proyecto o en este hobby que tú tienes pues obviamente pues ni lo disfrutas igual
2: no, sí si sí hay veces en las que tú dices, hoy no quiero la, hoy no quiero tomar fotos y por más que acomode ya no quiero, porque también pasa la verdad Sí. Pero sí este sí ayuda mucho eso que dices, como buscarle una pasión y buscarle lo que te guste para seguirlo haciendo. Porque no, realmente no me pagan. <ríe> <De esto. ríe> Por el momento. <ríe> es, 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 para eso me gustaría llegar.
1: Sí, porque mira, también podemos hablar de eso. Digamos, este ¿cuál sería como tu mayor objetivo en, en este proceso? ¿A dónde te gustaría llegar como fotógrafo de figuras de acción?
2: Mira, hay una meta que tengo yo muy clara. Que la vi, eh, Desde que yo vi el pase de, de prensa en Comic Con, dije, me gustaría que un día yo pueda, yo no comprar mi, mi boleto como persona normal que va, sino como prensa, sino como fotógrafo de figuras,
0: uh-huh.
2: porque es, es, es como ver todo desde el de primer plano, empezar a hacer contactos. Yo, ¿qué, ¿qué más me encantaría que me contactara una marca y me dijera, ¿sabes que Vi tus fotos, me gustaría que tú fueras el fotógrafo de tirarle lejos y mi sueño casi casi Bandai, por ejemplo entonces yo yo tomo mis fotos, yo los etiqueto en Instagram todos los días me gustaría irme si no es el próximo año, el que sigue de ese Comic Con como como exhibición yo ir ir montando mis cosas, llevar fotos para vender y y así tal vez conectar con alguien pero Mm. sí, es, es prácticamente lo que me gustaría
1: Sí, porque obviamente cuando tienes esa idea más clara, pues obviamente trabajas más hacia ello. Y yo pienso que la verdad, Roberto, sí tienes el talento para seguir eh, puliendo lo que tú necesitas que tengas que pulir y seguir haciendo ese tipo de trabajo para que llegues a ese nivel. Porque la verdad, yo sí veo que tienes el talento como para seguir hasta allá.
2: De verdad que ojalá. eso es la la meta, seguirle. Y pues nada más que conociendo gente y la verdad es que cuando nos dan oportunidades como esta de darnos a conocer, pues nos ayudas Muchísimo a a quien sea que que esté buscando lo mismo Que conozco, como te digo, muchas personas que lo hacen Muchas personas mucho más talentosas que yo Y la cosa es eso, jugarle y encontrar el, el gusto Y en el gusto con la conexión con lo que quieres
1: Exactamente, y bueno, tomando también en cuenta todo esto que estás hablando Te quiero preguntar también, ¿cuál sería tu foto favorita de las que has tomado y por qué?
2: Ah, bueno, me la pienso mucho pero lo tengo muy claro, es, es una foto de Slam Dunk eh, que es una serie de básquetbol para el que no sepa que cuando en su momento estuvieron los supercampeones estaba uh-huh. Slam Dunk por el otro lado la, casi a la misma hora en, no me acuerdo si TV Azteca que uh-huh. es una, eh, como bien lo digo de básquetbol, de un protagonista con el que yo me identifico mucho y lo que es, esta foto es del, del equipo de básquetbol y esa foto fue Ahora sí que con gusto te puedo decir que la, una foto con la que gané el torneo de la TAM Toy Photos, que es, una, es una, una organización pequeña que iba creciendo y uh-huh. que ahorita ya formo parte de esa, para pues, buscar impulsar el talento latinoamericano. Pero esa foto sí sería la que la que me hasta ahorita me gustaría volver a tomar por lo mismo, porque me gustó tanto que es algo que yo puedo hacer mil veces, pero sí, sería mi foto favorita sin lugar a dudas.
1: Y mira, de una vez tengo que hacer la pregunta, Roberto, este, para empezar. Entonces, ¿sí te gusta el básquet?
2: Me gusta mucho, soy malo, pero soy, sí me gusta muchísimo. Entonces... Desde niño y, y, y en gran parte, yo, como yo vi esta serie ya grande, si no hubiera practicado el básquetbol por eso, me tocó practicarlo por gusto antes. Pero sí, sí me gusta muchísimo el básquetbol. No lo veo, no sigo ningún equipo, la verdad, ni de ese, ni de ningún deporte, porque me gusta más jugarlo. Pero sí, sí me gusta mucho.
1: Ah, ya, porque de todas formas, bueno, te hago la pregunta, a lo que a lo mejor no seas seguidor muy ávido como algunos de nosotros, pero entonces tengo que hacer una pregunta así, quizás off topic, pero tengo que saber quién es mejor, LeBron James o Michael Jordan.
2: <risas> ay, caramba. Mira, ahí ay, ay, con temor a equivocarme, yo, yo diría que Michael Jordan, porque él también tuvo una dedicación impresionante. Estaba. O sea, practicaba todos los días. No, 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 es, es, es impresionante lo que, lo que hizo Michael Jordan, la verdad. Es
1: Porque más, ello...
2: ¿quién estuvo con box Bunny?
1: <risa> Respuesta fácil, el mismísimo Michael.
2: Ándale, así de sencillo.
1: Porque mira, yo pienso que también hasta, quizás tomando un ejemplo como de esto que acabas de decir de Michael Jordan, quizás hasta puede ser un, un modelo a seguir en el sentido de que, Tanto lo hizo Michael con su talento en básquetbol, obviamente tú puedes hasta igual imitar ese estilo de de mentalidad que él tenía para lo que tú haces como hobby. Porque obviamente eso, la práctica, el perfeccionamiento de lo que tú haces, pues obviamente te va a llevar más allá como lo hizo él en su deporte, ¿no?
2: Así es, pero yo siento que ahí también entra la disciplina y es algo que es sinceramente es muy complicado como que encontrar tiempos porque como, como ahorita sabemos esto es un hobby. Y como hobby no es ni a lo que me dedico de tiempo completo. Tengo un trabajo al que de, de, saliendo de ahí, tengo tiempo de tomar fotos. Entonces, como que dividir toda esta parte y hacer el hobby, ya no un hobby, sino una profesión, es, es interesante y, y sí requiere dedicación. Porque yo, por ejemplo, hay veces que yo no tomo fotos como por dos semanas. Porque yo me preparo a veces que t- tener fotos como para un mes... Pero estas dos semanas en las que no hago nada es, es el donde yo voy teniendo ideas y dejo ese tiempo para que no pase lo que llaman el bloqueo artístico, ¿no? Sí. Porque Pero también...
1: Sí es... Ah, sí, que como no, no, también sí, sí. un ejemplo claro que también daba por ahí, no sé si estás familiarizado con la, la plática, que también Guillermo del Toro llegaba a decir que él cuando pues obviamente se dedicaba al cine al principio, pues obviamente él también, como muchos de nosotros, tenemos un trabajo más así como de, no sé, ¿no? De, de 9 a cinco yo qué sé. Pero obviamente dice, yo la, la forma en que yo veía cómo vivir mi pasión por el cine es que una vez que yo terminaba de ese trabajo de diario, solamente pues yo lo veía desde que tengo de, no sé, de 7 de la noche a 12 de la noche para hacer lo que a mí me gusta. Y obviamente muchos de nosotros empezamos así, que a lo mejor este para lo que hacemos como hobby, ya sea en nuestro caso con el podcast, tú en tu caso de fotografías o por eh, otros casos de las personas que nos escuchan ahorita, pues obviamente muchos dicen, no es que tengo trabajo y no tengo tiempo para hacer mis cosas. O sea, sí las hay, obviamente es una friega es disciplina como lo que tú acabas de comentar, pero obviamente se puede desarrollar ese músculo del hobby, como a veces yo le, me gusta llamarle, pero sí se puede. O sea, el chiste es como encontrar el tiempo, porque obviamente no vamos a dejar al principio nuestras obligaciones por atender nuestro hobby, pero sí existe la posibilidad como de desarrollar ese talento a tiempos diferentes, quizás, y a lo mejor sí nos va a costar un poquito de sacrificio de cuando un día que queramos ir al cine o salir o yo qué sé. pues obviamente el escoger cultivar nuestro hobby para que algún día eso nos, nos llene más o nos queremos dedicar a otra cosa, pues obviamente es válido y eso es algo que yo veo contigo, Roberto.
2: Pues prácticamente como, como lo comentas es encontrar lo que te gusta y ya si encuentras lo que te gusta pues la verdad es que no te va a pesar
0: uh-huh.
2: porque yo no soy una persona que, se, que le disfrute levantarse temprano, sin embargo me encuentras muy seguido a las 7 de la mañana tomando fotos en un parque. Uh-huh entonces sí, sí pasa eso entonces, sí diría yo que lo, si, si encuentras lo que te gusta ya encontraste el primer paso uh-huh. ahora cómo vas a hacer que eso que te gusta pues, florezca
1: uh-huh. porque entonces también este obviamente es como la manera de que tú te puedes mover y todo eso y bueno también ahorita que comentas esto de que pues de encontrar lo que te gusta Digamos que si alguna de las personas que nos están escuchando ahorita ya encontraron que lo que les gusta es esto de la fotografía de figuras de acción, me gustaría que nos platicaras un poquito, Roberto, entonces, ¿algún consejo que le pudieras dar a alguien que quiera apenas empezar esta actividad? Ya sé que ya nos habías comentado un poquito de, no, pues con un celular y con eso, pero a lo mejor así como otro tip que nos puedas comentar para la gente que se quiera animar para ver cómo puede empezar.
2: Muy bien, mira, algo que les recomiendo en caso de que no tengan... Eh... Yo me negué mucho al Instagram, pero la verdad es que me ha hecho conocer muchísima gente alrededor de todos del mundo pues, uh-huh. porque pues no te limitas es donde pones tu arte donde la gente te puede conocer donde la gente puede ver lo que estás haciendo, entonces si no tienen si ahorita se quieren meter en esto y no tienen un Instagram ábralo y por lo menos no para que suban los suyos, sino para que vean qué más hay allá afuera, y también eh, bueno, invitarlos estamos en, si, si buscan en Instagram, por ejemplo, la TAM-ToyFotos, P-H-O-T-O-S, uh-huh. ahí estamos, eh, tenemos un tag en el que puedes subir tus fotos y, la, y, y, y las compartimos, ¿no? Para que la gente se, se dé a conocer más. Estamos próximamente compartiendo entrevistas. Hay, en Aquí en México todavía se usa Facebook, entonces a favor tenemos que hay muchísimos grupos de, de fotografías de este tema. Y si no, ya encontraste un un grupo de de tema ñoño, por ahí empieza y te aseguro que hay más de alguna persona que hace lo mismo. Entonces, ahí me contactaron varias personas que ahora son grandes amigos y le recomendaría a la gente hacer lo mismo.
1: Sí, porque a lo mejor uno se imaginaría diciendo, no, es que dónde las voy a publicar o a lo mejor mucha gente dice, ¿no? de Que no es que en México no existe ese mercado o ese interés. Y, pues, la verdad, vemos este, cuando empiezas a escarbar un poquito más de lo, de lo que ya estás acostumbrado, ya sea por Facebook o en los grupos, obviamente te das cuenta de que hay muchísimas personas que les interesa el tema, que a lo mejor están ansiosas de seguir conociendo el trabajo de diferentes fotógrafos tan talentosos como tú, Roberto, o cualquier otra persona que se quiera también ya empezar a meter este hobby. O sea, el chiste es no dejar, yo pienso, como que las circunstancias como que a lo mejor... O, o, prejuicios mentales que nos podemos tener antes de, de iniciar cualquier cosa nos limiten o digan no es que a lo mejor no quiero porque no tengo la cámara o no, no me van a decir que, que no sé tomar fotos o yo qué sé como que yo pienso que todo se acaba con dando el primer paso como animándose y cuando empiecen a investigar más cosas van a descubrir todo todo ese, ese nuevo mundo como que a veces le llamamos de gente que le interesa las mismas cosas que a ti.
2: Así es, y ya, y ya cuando encuentras a alguien que te gusta su estilo, vas a empezar a ver qué es lo que hace y cómo lo hace, eso es lo que pasó en mi caso, y yo creo que casi todos los que conozco empezaron admirando a alguien, y a partir ahí empezaron a darle vuelo ya la cámara será lo de menos, y te metes te, vas, vas, te, te va a dar una curiosidad impresionante, que a los meses ya vas a estar viendo tu cámara nueva y así y pues el chiste es tener curiosidad y divertirse, la verdad
1: Excelente Pues sí, para que tomen todo el mundo en cuenta estos tips que nos está dando Roberto. Y bueno, Roberto, creo que con esto daríamos cierre a la entrevista, pero no me gustaría terminar sin antes preguntarte también cómo te puede la gente buscar en redes sociales o a lo mejor si también igual con el grupo que nos acabas de comentar para que estén más en contacto contigo o cómo pueden conocer tu trabajo.
2: Mira, eh, yo tengo página en Facebook, en Instagram. Las dos se las pueden encontrar con el mismo nombre. Eh, Lo voy a tener que hacer en español para que la gente entienda es... Flame figures. Uh-huh. Y es eh, como Flame de Flama, pero Flame figures. Que es, ¿Sí? eh, me, eh, ahí es algo que también te quiero platicar. Yo todo lo estoy tirando en inglés y a veces me puedo pensar qué payaso que todo lo pongas en inglés y así, pero ahora sí que me la estoy creyendo en que quiero llegar a todo el mundo. Y el inglés me parece una buena herramienta, entonces todo lo pongo en inglés. Y, pues, creo que no debería ser limitante ahorita ya para el mundo, pero así lo tengo. Entonces, es Flame Figures, la página, en Instagram y en Facebook.
1: Y qué bueno que lo comentas eso, Roberto, porque también hay mucha gente que dice, no, es que yo con que me conozcan aquí en México y no sé qué, sí está bien, pero obviamente cuando, en tu caso, no que tú tienes una visión muy clara de dónde quieres llegar pues es, es bueno que estés tomando estos medios de hacerlo un poquito más internacional, de usar el inglés y recordar a la gente que se anime, que a lo mejor dice, no, es que yo no sé inglés y yo estoy bien así, pues si quieres dedicarte a este rubro o algo mejor a algo parecido, es indispensable en inglés, porque también si te vas a San Diego, pon tú que te cuentes otro que otro compa acá paisano, pero pues obviamente tienes que saber dominar el inglés por si te quieres dedicar a algo relacionado también con los cómics y obviamente está bien que te la creas en ese sentido como de, a ver, si tú que nos falta un poquito a nosotros eh, en general quizás como mexicanos o no sé o como personas, que como que de la de cuando estamos haciendo algo que nos gusta porque muchos decimos, no, es que no soy como tal persona o me falta mucho pero yo pienso, Roberto, que si más gente nos empezamos a creer como tú vamos a llegar a nuestros objetivos de una manera hasta un poquito más alegre, con más confianza y con más seguridad
2: Así es, y es la invitación en ¿eh? el, el inglés, la verdad, niños, apréndanlo en casa de verdad, sí, les, les va a ayudar toda su vida y el otro, por el otro lado, sí, hay que visualizarnos para donde queramos llegar. En mi caso, todavía no lo sé, si te soy sincero, pero sé que el primer paso es empezar a tirar este, balazos al aire. Pues.
1: Exactamente. Y bueno, creo que con esto damos por terminar la entrevista con Roberto Flames. Ya saben, ya nos dijo sus redes sociales. De igual forma, en Facebook y en nuestro Instagram. Vamos a andar subiendo, compartir su, sus perfiles. Vamos a subir una imagen también con sus fotografías. Y pues más que nada para agradecerte muchísimo tu tiempo, Roberto, por esta, esta gran entrevista que la verdad nos platicaste un poquito de cómo es vivir la experiencia en Comic-Con que esperamos algún día nosotros también. Y pues más que nada también para conocer cómo es la vida de un artista que se dedica a este tipo de fotografías que muchos podrán decir que qué ñoño, pero la verdad son cosas bien fregonas que a nosotros nos encantan y pues igual así estamos encantados con tu trabajo, Roberto, y sí, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad ahí de dar a conocer y estoy seguro que muchos artistas van a querer también una oportunidad así y el, el hecho que estén haciendo abriendo estos espacios es muy importante y, y, muy, y se los agradezco de todo corazón entonces espero ver más artistas pronto con ustedes
1: esa es la idea, eso es todo entonces bueno, si no queda nada más que decir nos despedimos de Roberto y pues obviamente también damos el cierre de nuestro podcast, así que nuevamente Roberto, muchísimas gracias y nos vemos gracias. hasta la próxima Gracias. y bueno esa fue nuestra entrevista con Roberto Flames ya saben si lo quieren seguir en sus redes sociales vamos a andar compartiéndolas en nuestro Facebook y la verdad ya saben pueden tomar todos los tips que él nos dio en esta entrevista para que si se quieran animar a tomar fotografía también de figuras de acción lo hagan porque es una meta posible y tengan en cuenta todo lo que es necesario para poder perfeccionarse más en ese arte y bueno ya también para cerrar el podcast del día de hoy los vamos a dejar con la pregunta de la semana la cual esta sería ¿Cuál fue tu momento favorito de la San Diego Comic-Con 2019? Ya saben, vamos a estar subiendo una foto por ahí con la pregunta para que contesten los comentarios y el próximo podcast vamos a estar leyendo los comentarios. Y bueno, eso será todo por el día de hoy en esta edición especial de la Comic-Con 2019. Nuevamente agradeciendo a Roberto por su tiempo y por sus grandes enseñanzas que escuchamos el día de hoy. Y eso será todo por hoy. Me despido. Yo soy Brian Fett. Hasta la próxima.